0: Clásicos de espiritualidad, con Maite Bernard. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos. Que nos ponga bajo su manto protector, y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Queridos oyentes, en el programa de hoy comenzamos la lectura de otro libro muy conocido y considerado también un gran clásico de la espiritualidad cristiana. Su título, Introducción a la vida devota, también conocido como la Filotea. Su autor es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales vivió entre el siglo XVI y XVII. Es considerado como el santo de la mansedumbre y de la dulzura. Es también doctor de la iglesia, patrón de periodistas y escritores, también patrón de toda la familia salesiana fundada por San Juan Bosco. Respecto al libro en sí, tuvo un peculiar origen. La esposa de un familiar de San Francisco de Sales deseaba progresar en la vida espiritual, que en términos de la época sería lo equivalente a llevar una vida devota. El santo le estuvo escribiendo cartas durante dos años, dirigiéndola, dando consejos, advertencias, comentarios para su formación y progreso espiritual. Las cartas fueron leídas por amistades de este matrimonio y un jesuita animó a San Francisco a publicarlas en un libro. San Francisco completó y ordenó las cartas para darle una estructura de libro manteniendo el estilo epistolar, pero dirigiéndose a un personaje ficticio llamado Filotea, que significa la que desea amar a Dios. Se publicó en 1608, tuvo una gran aceptación y gran difusión, de forma que en apenas 12 años ya se habían hecho 40 ediciones. San Francisco de Sales introdujo novedades en el libro que en esta época se salían un poco de la norma y parecen un tanto revolucionarias, ...tiene un estilo sencillo, sin citas en latín... ...se dirige a todo tipo de público... ...que quiera avanzar en su camino hacia la santidad. En los próximos programas... ...seguiremos dando datos sobre este tema. Respecto a la lectura de hoy... San Francisco de Sales comienza el libro definiendo qué es verdadera devoción, pero sobre todo se detiene en explicar lo que no es devoción y lo que sí que es. Lanza así un aviso al lector para que no se deje deslumbrar por algunas prácticas y sepa identificar la verdad. Recordamos que en el tiempo que vivió San Francisco de Sales, el calvinismo se había extendido por Europa, y una de sus mayores tareas fue la de reconvertir a la población al catolicismo por medio de sermones y enseñanzas del catecismo. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota, también conocido como la Filotea, de San Francisco de Sales. Primera parte. Los avisos y ejercicios que se requieren para conducir al alma desde su primer deseo de la vida devota hasta una entera resolución de abrazarla. Capítulo 1 Descripción de la verdadera devoción «Tú aspiras a la devoción, queridísima Filotea, porque eres cristiana y sabes que es una virtud sumamente agradable a la Divina Majestad. Mas, como sea que las pequeñas faltas que se cometen al comienzo de una empresa crecen infinitamente en el decurso de la misma y son casi irreparables al fin, es menester ante todo» que sepas en qué consiste la virtud de la devoción. Porque no existiendo más que una verdadera y siendo muchas las falsas y vanas, si no conocieses cuál es aquella, podrías engañarte y seguir alguna devoción impertinente y supersticiosa. Aurelio pintaba el rostro de todas las imágenes que hacía según el aire y el aspecto de las mujeres que amaba y cada uno pinta la devoción según su pasión y fantasía. El que es aficionado al ayuno se tendrá por muy devoto si puede ayunar aunque su corazón esté lleno de rencor y mientras no se atreverá por sobriedad a mojar su lengua en el vino y ni siquiera en el agua no vacilará en sumergirla en la sangre del prójimo por la maledicencia y la calumnia. Otro creerá que es devoto porque reza una gran cantidad de oraciones todos los días, aunque después se desate su lengua en palabras insolentes, arrogantes e injuriosas contra sus familiares y vecinos. Otro sacará con gran presteza la limosna de su bolsa para darla a los pobres, pero no sabrá sacar dulzura de su corazón para perdonar a sus enemigos. Otro perdonará a sus enemigos pero no pagará sus deudas si no le obliga a ello a viva fuerza la justicia. Todos estos son tenidos vulgarmente por devotos y, no obstante, no lo son en manera alguna. Las gentes de Saúl buscaban a David en su casa. Micol metió una estatua en la cama, cubrióla con las vestiduras de David y les hizo creer que era el mismo David que yacía enfermo. Así, muchas personas se cubren con ciertas acciones exteriores propias de la devoción, y el mundo cree que son devotas y espirituales de verdad, pero en realidad no son más que estatuas y apariencias de devoción. La viva y verdadera devoción, oh Filotea, presupone el amor de Dios, mas no un amor cualquiera, porque cuando el amor divino embellece a nuestras almas, se llama gracia, la cual nos hace agradables a su divina majestad. Cuando nos da fuerza para obrar bien, se llama caridad, pero cuando llega a a un tal grado de perfección que no sólo nos hace obrar bien, sino además con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad el primer capítulo de Introducción a la Vida Devota o la Filotea, de San Francisco de Sales. Las avestruces nunca vuelan. Las gallinas vuelan, pero raras veces, despacio, muy bajo y con pesadez mas las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan con frecuencia veloces y muy altas. De la misma manera, los pecadores no vuelan hacia Dios por las buenas acciones, pero son terrenos y rastreros. Las personas buenas, pero que todavía no han alcanzado la devoción, vuelan hacia Dios por las buenas oraciones pero poco, lenta y pesadamente. Las personas devotas vuelan hacia Dios con frecuencia, con prontitud y por las alturas. En una palabra, la devoción no es más que una agilidad y una viveza espiritual por cuyo medio la caridad hace sus obras en nosotros o nosotros por ella pronto y afectuosamente. Y así, como corresponde a la caridad el hacernos cumplir general y universalmente todos los mandamientos de Dios, corresponde también a la devoción hacer que los cumplamos con ánimo pronto y resuelto. Por esta causa, el que no guarda todos los mandamientos de Dios no puede ser tenido por bueno ni devoto, porque... Para ser bueno es menester tener caridad, y para ser devoto, además de la caridad, se requiere una gran diligencia y presteza en los actos de esta virtud. Y puesto que la devoción consiste en cierto grado de excelente caridad, no solo nos hace prontos, activos y y diligentes en la observancia de todos los mandamientos de Dios, sino además nos incita a hacer con prontitud y afecto el mayor número de obras buenas que podemos, aun aquellas que no están en manera alguna mandadas, sino tan solo aconsejadas o inspiradas. Porque así como un hombre que está convaleciente anda tan solo el camino que le es necesario, pero lenta y pesadamente, de la misma manera, el pecador recién curado de sus iniquidades anda lo que Dios manda, pero despacio y con fatiga, hasta que alcanza la devoción, ya que entonces, como un hombre lleno de salud, no sólo anda, sino que corre y salta por los caminos de los mandamientos de Dios y, además, pasa y corre por las sendas de los consejos y de las celestiales inspiraciones. Finalmente, la caridad y la devoción sólo se diferencian entre sí como la llama y el fuego, pues siendo la caridad un fuego espiritual cuando está bien encendida, se llama devoción. De manera que la devoción nada añade al fuego de la caridad, fuera de la llama que hace a la caridad pronta, activa y diligente, no sólo en la observancia de los mandamientos de Dios, sino también en la práctica de los consejos y de las inspiraciones celestiales. ...estamos escuchando Introducción a la Vida Devota... ...de San Francisco de Sales... ...en el programa Clásicos de Espiritualidad. Sentiré. Capítulo 2 Propiedad y excelencia de la devoción Los que desalentaban a los israelitas... ...para que no fueran a la tierra de promisión les decían que era una tierra que devoraba a sus habitantes, es decir, que su ambiente era tan dañino que era imposible vivir allí mucho tiempo y que sus moradores eran gentes tan monstruosas que se comían a los demás hombres como a las langostas. Así el mundo, mi querida Filotea, difama tanto cuanto puede a la devoción pintando a las personas devotas con aire sombrío, triste y melancólico, y diciendo que la devoción comunica humores disciplentes e insoportables. Mas, así como Josué y Caleb aseguraban que no sólo era buena y bella la tierra prometida, sino que también que su posesión había de ser dulce y agradable, de la misma manera, el Espíritu Santo, por boca de todos los santos y nuestro Señor, por la suya propia, nos aseguran que la vida devota es una vida dulce, feliz y amable. El mundo ve que los devotos ayunan, oran, sufren las injurias, cuidan a los enfermos, dominan su cólera refrenan y ahogan sus pasiones, se privan de los placeres sensuales y practican estas y otras clases de obras que de suyo y en su propia sustancia y calidad son ásperas y rigurosas. Mas el mundo no ve la devoción interior y cordial que hace que todas estas acciones sean agradables, suaves y fáciles. Contemplad las abejas sobre el tomillo. Encuentran en él un jugo muy amargo, pero al chuparlo lo convierten en miel, porque esta es su propiedad. Oh mundanos, las almas devotas encuentran, es cierto, mucha amargura en sus ejercicios de mortificación, pero con sólo practicarlos los convierten en dulzura y suavidad. El fuego, las llamas, las ruedas y las espadas parecían flores y perfumes a los mártires porque eran devotos. Y si la devoción puede endulzar los más crueles tormentos y la misma muerte, ¿qué no hará con los actos de virtud? El azúcar endulza los frutos verdes y hace que no sean desagradables ni dañosos los excesivamente maduros. Ahora bien, la devoción es el verdadero azúcar espiritual... ...que quita la aspereza a las mortificaciones y el peligro de dañar a las consolaciones. Quita la tristeza a los pobres... Y el afán a los ricos, la desolación al oprimido y la insolencia al afortunado, la melancolía a los solitarios y la disipación a los que viven acompañados. Sirve de fuego en invierno y de rocío en verano. Sabe vivir en la abundancia y sufrir en la pobreza. Hace igualmente útiles el honor y el desprecio acepta el placer y el dolor con igualdad de ánimo y nos llena de una suavidad maravillosa. Contempla la escala de Jacob, que es una viva imagen de la vida devota. Los dos largueros por entre los cuales se sube y que sostienen los escalones representan la oración que nos obtiene el amor de Dios y los sacramentos que lo confieren. Los escalones no son otra cosa que los diversos grados de caridad por los cuales se va de virtud en virtud, ya sea descendiendo por la acción a socorrer y a sostener al pobre, ya sea subiendo por la contemplación a la unión amorosa con Dios. Te ruego ahora que contemples quienes están en la escala? ¿Son hombres con corazón de ángeles o ángeles con cuerpo humano? No son jóvenes, pero lo parecen, porque están llenos de vigor y de agilidad espiritual. Tienen alas para volar y se lanzan hacia Dios por la santa oración, mas también tienen pies para andar entre los hombres en santa y amigable conversación. Sus rostros aparecen bellos y alegres porque todo lo reciben con dulzura y suavidad. Sus piernas, sus brazos y sus cabezas están enteramente al descubierto porque sus pensamientos, sus afectos y sus actos no tienden a otra cosa que a complacer. Lo restante de su cuerpo está vestido pero con elegante y ligero ropaje, porque es cierto que usan del mundo y de sus cosas, pero de una manera pura y sincera, tomando estrictamente lo que exige su condición. Créeme, amada Filotea, la devoción es la dulzura de las dulzuras y la reina de las virtudes, porque es la perfección de la caridad. Si la caridad es la leche, la devoción es la nata. Si es una planta, la devoción es la flor. Si es una piedra preciosa, la devoción es el brillo. Si es un bálsamo precioso, la devoción es el aroma. El aroma de suavidad que conforta a los hombres y regocija a los ángeles. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con Introducción a la Vida Devota, o la Filotea, de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad. Con Maite Bernat.